0: 妈妈我是智能治疗师妈妈欧 T 丽丽，我是欧 T 丽丽的高中同学，帮忙冷肖伟的妈妈 Michelle。大家好，我是共同主持人 Michelle。这个星期大家过得还好吗？嗯，因为 l y 这个礼拜比较忙。所以呢，这一次的片头就让我来做一个小小的开场白。那这一集的主角呢，是住在美国加州的 H 小姐，她来投稿我们呢，说了一段非常精彩的生命故事。呃，我会讲生命故事，是因为我觉得她这一次的投稿，其实我觉得非常感动。不是只有陈述这个疫情当下的作为妈妈的一些慌乱跟焦虑，我觉得他陈述了很多人性在疫情当下的丑陋面，还有善良面。所以这一集的开头让我容许我让我感性一下，因为其实我自己啊，因为我看到很多新闻事件，我就是有时候呢觉得很烦，看到大家在炒疫苗的分配。然后有些政治人物在撂狠话，但又看到许多国家在这种时候来力挺台湾。然后呢，像嘉永杰这样的善心人士，呃，英勇的募集非常多的物资给医疗人员。嗯，还有像亚东医院承担起台湾十趴重症的照顾责任，太多太多良善的新闻，让我很感动的新闻，我一时也讲不完。那这种复杂的心情呢？尤其到昨天，我看到高雄的长者们一张他们听着望春风打疫苗的照片，突然让我觉得真的还感动到有一点想要流眼泪。为什么呢？因为这让我想到有一段啊，我也在国外奔波的日子，其实常常呢很难回家。那每次呢，在飞机快要降落在桃园机场之前，我搭的那个牌子的航空公司就会开始播《望春风》的交响乐。那有几次遇到大乱流的时候呢，在播完音乐之后，机长还会跟大家广播说：“欢迎回家 ，Welcome Home。”其实我有几次都有一点，在那时候真的就是像现在一样想流眼泪。即使我那时候已经全身会感受到哦，快要降落台湾那种热热黏黏的空气，然后呢，过敏也开始要打喷嚏了。但是我会知道，我终于要回到家了。一个不尽完美，但是一直在这里等我回家的地方。就是这里，台湾，我到家了。所以，我今天会这么有一点感慨，<笑>有点感性，因为我觉得这一系列很多海外妈妈的投稿，其实可能也是用这样游子的心情来讲他们在疫情下的故事吧。一方面，希望大家听完这样的故事，能够知道，其实，在台湾这块土地上。已经有非常多的人尽心尽力的在守护我们的家园，而我们在这个我们唯一的称作家的地方，我们每一个人其实好好的把自己照顾好，然后去理解，其实，在疫情下，本来就是有善有恶，有各种的情绪在里面。那我想要 quote 他呃一小段话，作为我们今天节目的一个前面的一个摘要。他讲过了一句话，说：“回首当时，我们一度期待在疫情这段黑暗的隧道中看见光，中间有很多次的失望，每个人也因此而有很多创伤后的症状。”但我只想告诉大家，专注自己能做的事情，珍惜和家人在一起这一生很难再有的时光。有班可以上，小孩也不并没有因为没有办法去上学，没有一顿温饱，我们就可以，其实可以怀抱着感恩的心，在这块土地上。我们不要忘记，有很多很多人有更困难的处境，而疫情就像照妖镜，有人性的丑恶，也有善良美好的部分。只要我们互相帮助，就能度过这个真正的难关。在台湾的你们会没事的，我们会一起走过这段全世界的世纪疫情。好了，本集摘要就先到这边喽。我不说太多，今天 H 小姐的故事要开始了，我们来好好听这段珍贵的人生体悟
1: 。嗨，大家好，嗯、呃，我是住在洛杉矶的 H 小姐，那现在跟我先生以及我六岁的女儿呢，在这个地方定居。啊、呃，大家都知道呢，过去美国在一年多以来，历经了疫情的整个从开始一直到。嗯，高峰，然后现在已经逐渐的嗯、呃，准备要解封了。那在这一年多以来，呃，这个生活的心情呢，我想分成四个部分跟大家、呃、分享，分别是生活、工作、小孩远距上学以及心情上的调整。那第一个部分是生活，那这个部分我会嗯、呃、提到关于购物还有人际关系的改变。就医以及疫苗。那当时呢，其实美国最早开始出现社区感染的案例呢，啊、呃，应该是在西雅图。可是呢，那时候大家心里也知道，其实早就应该已经在很多大城市多点开花了。但是，就像大家知道的，其实一刚开始，美国民众是不相信戴口罩有什么帮助，所以除了亚裔民众以外，很少会看到戴口罩的人。到了三月份呢，美国终于迎来了确诊数大增的阶段。可是当时呢，因为政府官员或是科学家对于这个疾病的认识，以及检验试剂盒的数量跟费用给付的政策，一直没有跟上。所以当时呢，啊，政府就是一副啊，请大家各自保重的样子。那从医疗检验工作相关的朋友那里，我们也知道有一些内幕的消息，是因为一刚开始，因为联邦政府。担忧股市会惨跌，所以很多地方的疫情其实根本没有向上承包。另外一方面，是因为检验试剂的数量跟检验的人力远远不够。那 CDC 之前呢，又拒绝替很多症状轻微的人呢检验，所以后来试剂的数量慢慢赶上之后呢，确诊的数目呢也慢慢的没有办法再隐藏下去。真正的确诊数量呢，当时。啊、嗯，虽然看起来好像已经逐渐的增加了，但是呢，其实还是跟真实的状况有一段差距。因为仅仅是洛杉矶这一边，当时每天呢单个检验点、检验中心出来的这个确诊数量呢就已经有两三百例之多，那更不用说是没有检查出来的人还在外面爬爬糟。去年三月十九日，加州正式发布了居家 B E 的命令。当晚生效，所以那一天一下班呢，我们就直奔超市采买。想当然，那个架上呢，已经几乎都空了，就像台湾之前一样。因为疫情之下的时空囤货行为是不分国界的，我们当时只能带着勉强找到的罐头啊，还有一些面条、干粮回家。接下来的生活中心呢，就变成怎么样买到生鲜食品。一刚开始的时候，超市几乎是没有东西可以买的，而且我们也因为不确定社区感染的严重程度而决定暂时不出门才买。平常订蔬菜水果的网络平台忽然变得一菜难求，每周一次的开放订菜时间呢，在好像就是真的好像在抢演唱会门票一样的刺激。其他有名的生鲜杂货品购物平台，比如说 Amazon Fresh 或是 Whole Foods， 虽然啊、呃，他们可以随时接单，而且提供外送，可是应该开始外送的时段跟名额都很少，常常我们把要买的东西先放进购物车，然后找不到可以外送的时段，这时候呢，你就只能时不时的去确认是不是有珍贵的外送时段释出。往往好不容易抢到一个时段，那就发现购物车里的东西已经缺货了。这种让人想要撞墙的时刻呢，不时的出现。大概在一个多月之后呢，因为疫情而需要赚外快的人开始兼职做 shopper。shopper 呢，就是帮你去这些地方买东西，然后送到你家，然后他们收服务费。那因为 shopper 嗯、呃、的人数变多了，所以才慢慢好转。那就像台湾现在有些人一样。我们也会把送来的东西好好的消毒擦拭。家里常常会出现用肥皂水洗过，而且擦拭后晾干在柜子上的大批水果。当时外食呢是根本就不敢去想，所以每天我们都在开发各种中西餐点的新技能。感觉全美国的人好像都突然开始自己做面包了，不管是高中低级面粉，在很短的时间之内呢变得一包难求。脸书上常常看到有人分享哪里可以订得到啊，但是一点连接进去，不是已经卖光了，就是开心的订了之后，隔天呢被取消订单。类似的事情还发生在卫生纸上，所以当时大家炫富的方式呢，就是拍自己家里收到的面粉跟啊、呃、卫生纸，然后上传到啊、呃、这个社交媒体上面，一直到去年的五月。其实加州的疫情已经很严重了，但是美国有一些州，比如说威斯康星州，竟然还有法官就推,推翻了居家令，当天酒吧就开门营业，里面的人里面人满为患了，当然没有人戴口罩，但是很让人傻眼。不过也没有办法高兴得太早，因为很快的又关起来了。如果大家还有印象。去年美国，呃，五月的一个大新闻，就是一位非裔的美国人由于警察不当执法而过失，当时引发了全美的抗议声浪，最后呢演变成暴动，让很多城市，包含洛杉矶市中心，都不得不在当时实施了宵禁。我不太清楚有多少人是真正为了种族歧视站出来，也不太确定这个是不是变成了有些人在这个疫情压力下的情绪出口。但是亲眼看到美国疫情失控到出现经济危机，然后到社会动荡的整个过程，让我们感到非常的不安。八月加州的新增确诊跟住院率，在酒吧关闭后的几周稍微下降，口罩的普及率呢也稍稍的改善。洛杉矶地区的每日新增确诊数曾经一度改善到只有一千多个。这边要补充说明一下，因为整个大洛杉矶地区的总人口数大概是台湾总人口数的一半，所以每天只有新增一千多个，简直是振奋人心。但是关久了呢，大家也是会疲乏的。加上疫情看起来好像控制的还不错，慢慢的大家呢就放心了。我们在十月底的时候还去山上住了两天，因为关在家里太久，又不能跟呃朋友互动，所以呢对心理的呃……状态影响很大，可是即便是去山上这种，就是嗯社交距离无限大的地方，我们也是带了所有的清洁消毒用品，然后呢还有需要的各种食材。一到 Airbnb 我们就认真的到处消毒，然后三餐也都自己在 Airbnb Airbnb 里面煮。接下来呢时间就来到了去年的十一月感恩节。对于美国人来说，感恩节比圣诞节更像台湾的农历年。通常家人会聚在一起吃饭度假。当时很多人不顾政府一再呼吁，大家暂时不要回家，开开心心的度假了度假，群聚了群聚。到了十二月中旬之后，疫情再度全面失控。光是洛杉矶地区的每日新增就破万人，更曾经一度来到。每日新增确诊将近三万人的这个数字，当时洛杉矶地区的医疗系统完全的崩溃了，医院真的无法再容纳更多病患，救护车每天晚上疲于奔命，不知道该把病人送去哪里，很多人在救护车上面来不及受到救治而过世。这一波疫情升温，不像几个月前，好像只在新闻报道里面出现。我们身边开始有认识的人全家确诊，也有人因为这样子而失去了挚爱的父亲。病毒已经在大门外徘徊，我们躲在家里足不出户，非常的焦虑，不知道到底是病毒还是疫苗会先找到我们。外面的人每个看起来都好像确诊患者，人与人之间的信任完全瓦解。到了这个时候呢，终于大部分的老美都愿意戴上口罩，我真是感谢老天爷。当时我曾经连续几个月的生理期都嗯、呃、过量的出血，到了十二月底的某一天早上，差点昏倒在厕所里面，但是我完全不敢就医，因为医院收治的几乎都是新冠的嗯、呃、患者，我根本没有勇气走进医院。幸好我们的医疗保险提供了线上的急诊服务，让医生可以用视讯的方式问诊。那当时确认就不用紧急输血，他赶快替我开了止血的药，把药单呢直接传到附近的药局，在由我先生冒险出门去领药。这件事情呢，我也是一直到最近才敢让我的妈妈知道。今年的一月份，迎来了有史以来争议最大，也造成美国国内分裂最严重的一次总统大选。美国的社会在承受将近大选前后到美国新任总统上任、呃、上任的这个时、呃，之间呢，所有的混乱跟纷扰之后呢，终于慢慢的冷静下来。然后我们等到疫苗了，呃、我们耐心的等待着不同的接种顺序。那我跟我先生都在二月底完成了第一剂的接种，在三周后完成第二剂接种。打完第一剂的时候，心里非常的激动，因为将近一年以来不安的情绪总算可以放松下来。其实我跟我先生打完两剂疫苗之后都没有什么特别不舒服的感觉。询问周边的朋友或长辈们，发现大概二十几岁的年轻人会有比较不舒服的症状，但是通常两天左右就会改善了。像我女儿的老师打完疫苗之后，是整整两天都下不了床。他的游泳教练呢，则是注射疫苗那边的手臂呢，酸到没有办法举起来。不过这些不算严重的副作用，跟被病毒感染之后造成的后后遗症比起来，真的是不算什么。随着接种的人数越来越多，疫情改善的速度也越来越快。到了今年的四月份，每日新增确诊人数只剩几百人；五月份呢，更是来到只剩一百多人而已。再过几天，加州就要全面的解除防疫的规定，让大家可以回到正常生活了。不过，我们还是会维持原本的防疫规格，因为我的女儿目前呢还不能够接种疫苗，预计应该可以在今年年底之前呢。让两岁到十一岁的小朋友开始接种疫苗，到时候呢，我们就可以带他到一些室内的水族馆、啊、博物馆，甚至也许可以去迪士尼乐园玩一玩。那接下来我想要分享的是工作上面的影响，因为我跟先生都是在大学从事研究工作，那时候呢，几乎每天都会收到校园确诊人数跟所属大楼楼层的通知信件。收到这些信，让我每天都觉得好焦虑哦。尤其某两天还收到我们自己这栋大楼员工的确诊通知，因为我是家里唯一每天都出门的人，在疫情最严峻的那个时候，我每天都无比担心自己哪一天会不会就把病毒带回家了。我先生因为工作内容比较允许在家上班。所以小孩他一停课，我现在就开始跟小孩一起待在家里，美其名是居家上班。相信大家现在已经都知道了，只要小小孩在家，居家上班是不可能的任务。他只能趁着我下班之后回家跟他换手，他才能勉强工作一下。如果他需要开会了，我又刚好不在家，小孩就常常会乱入网络会议的现场。还好他的同事们呢，也都略懂略懂。有时候还会跟我女儿聊聊天啊，打招呼。所以呢，我先生就这样在家工作，兼任家教班主任，撑了一年。严格的封城限制之下，很多人丢了工作，或是因为采食心制，所以收入锐减。但是只要没有丢掉工作，那至少还有雇主提供了健康保险。一旦失业的话，下一餐在哪里，可能都出现问题，实在没有办法多去想，然健康保险或是其他的问题了。当时很多地方开始陆续发放救济物资，很多低收入家庭的孩子平常都是靠学校的营养午餐维持温饱，现在学校关闭，该采远距教学，除了学习资源的短缺以外，每天需要的食物也出现了问题。虽然我们的工作收入，嗯，是吃不饱饿不死，可是我也一度很担心，我老板会在封城之后叫我以后都可以不用再去上班了。我们很幸运，在疫情之下还是保有工作跟完整的收入。对于这一点，我们没有一天不怀抱着感谢的心情，因为我们知道在同一块土地上有很多人有着更困难的处境。第三个部分要跟大家分享的是关于小孩远距上学。那我们家的小呃小朋友呢是刚满六岁，那他念的呢不是一般的公立学校，而是人数不太多的私立双语学校。小孩开始远端上学之后呢，家长群组就非常的热闹，每天都是各种哀嚎。我相信现在台湾的各位爸爸妈妈们已经很充分的体会了。不过不要忘记，我一刚开始有提到，因为我家女儿念的是双语学校，他们有分成中文加英文班。以及西班牙文加上英文班，大家可能会以为中英班的小朋友肯是肯定本来就是从啊、呃、来自这个讲中文的家庭吧？其实不是这样的。我女儿就读的中英班，班上大概只有四分之一的小孩是真正来自华裔家庭，其他的小孩可能是从西语裔，就是讲西班牙文的家庭，可能是墨西哥裔或是中南美洲裔的家庭。那或者是原本就是单纯只讲英文的家庭，想想看，当初这些西语的父母们给小孩报了中英文双语班，一定是怀抱着超前部署、赢在起跑点的想法，万万想不到，在2020到2021年遭受了意想不到的挑战。一般的状况下呢，中班或是大班是没有加啊、呃，没有回家作业的，所有的学习内容都会在学校完成。但是远端学习之后呢，就完全不是这么回事。每个星期老师都会交代当中所有的作业，那这些作业的分量呢，是会让爸爸妈妈们傻眼的。因为平常都是在学校搞定，所以家长当然不痛不痒，也毫不知情。现在这些作业呢，都得靠家长协助孩子在家完成。而中文老师给的作业，对西语的父母来说，根本就是外星语言，他们常常搞不清楚老师到底呃期待看到的作业是什么样子？许多的孩子没有办法完成老师交代的作业，不是因为父母语言不通没有办法给予孩子作业上的协助，不然就是因为父母实在太忙着处理工作，根本没有空管孩子的学习进度，更不用说远端上课。一刚开始的时候，父母至少还得有一方坐在孩子旁边，确认孩子有专心上课，不是只是看着屏幕放空，或是根本就跑得不见人影。所以当时家长群组每天都贴满了干一杯的图片，或是家长分享手上正拿着一杯酒的照片。所以或多或少呢，也造成开学之后老师常常得来视讯的另外一头呼唤某某同学，请打开你的视讯镜头，或是某某同学，你跑到哪去啦？也有些小孩根本自己登出了 Zoom Meeting， 跑去看 YouTube。从改成远距学习之后，我女儿班上开始有小朋友陆续的转学或转到啊。嗯西班牙文加英语班，可能有不少家长真的是应付不来，同时得兼顾自己的工作跟孩子的课业。由于疫情冲击了很多家庭的收入，甚至也有嗯学生的家长因病过世，所以呢，造成了这些孩子必须要转到其他公立学校去。不过也有很多家长就这样一路苦撑下来，直到孩子们能够再重新回到校园。不过呢，我们也理解，万一是一些资源比较匮乏的家庭，孩子可能在学校重新开放之前，其实都是处在学习中断的状况下，但是学习的进度总是可以再重新赶上的。嗯，只不过很多孩子在居家闭的期间，其实他们面临的是更大的挑战，除了我之前提到低收入家庭的，呃、嗯，这个营养午餐补助因为疫情中断，那。可能也会因为家长失业或是工作压力而出现一些情绪的问题，连带的也衍生出一些呃家暴的案件。那最后一个部分，我想要分享的是心情上的调整。由于疫情持续这么久，因为心情上的起起伏伏实在很难避免。一刚开始，我们是真的很焦虑，也不知道怎么面对长期居家憋疫的生活形态。所以呢，从一刚开始，生鲜食材。采购的挑战，到全家人一起挤在一个屋檐下二十四个小时面对面，真的很难有自己独处的时间，可能只有关在厕所里的时候吧。不过小孩就会一直在外面敲门啊。那接下来是社交生活的完全断绝，到最后疫情又再次冲上高点的绝望。从去年的夏天，我们就一直期待看到隧道尽头的光，但是呢，也一再的失望。虽然现在讲来已经是云淡风轻了，但是我相信或多或少在这个疫情之下，每个人都有一点创伤后的症状。如果能够回到去年疫情一开始，我想告诉当时的自己，接下来会是很艰难的一段路，暂时不要一直去关注疫情的数字，做好自己能做的每件事情，好好珍惜当下跟同一个屋檐下的家人相处的时光。毕竟这样子的相处，亲子相处或是伴侣相处的时间，几乎是一生很难再有了。疫情就像照妖镜，我们看到了人性丑恶、嗯丑恶跟愚蠢的一面，但是同时也体会到人性善良美好的部分。更重要的是，我们深深的了解到只，只只有互相帮助，才有可能真正度过这个困难。希望目前在台湾跟疫情对抗的你们，给自己跟小孩更多的生活弹性。什么小孩的每日三西时间限制啊，或是作息非得怎样不可啊，每餐嗯每餐一定要三菜一汤啊，照着什么啊营养金字塔这类型的坚持，可能就要暂时放一边去了。如果你是一个特别重视工作表现的爸爸或是妈妈，在这个非常时期呢，记得要先放自己一马，把脚步缓一缓。也鼓励大家尽情的抱怨，因为这是很正常的这个情绪的释放。然后做好防疫该做的步骤，耐心等待疫情的结束。在台湾的你们一定会没事的，我们会一起走过这一场世纪疫情
0: 。好，今天谢谢 H 小姐带来给我们一段这么精彩的故事。那我们呢，其实，在未来的几周，我觉得也不一定要一直持续讨论疫情。其实我觉得这样子，各个妈妈在自己的角色里，在自己生活的环境里，如果能够都乐意分享你们的故事给我们的听众朋友们，我觉得这也是我们在疫情中能够互相帮助一个很可爱、很温暖的方法。所以，我们继续征稿。有任何你在你的生活中啊，作为妈妈有各式各样的故事，都欢迎你投稿到我们的粉砖 ，OT 丽丽当妈妈。我们希望这里变成一个让大家能够借由彼此的故事，能够更成长，能够更呃更有力气，能够走下去的地方。谢谢大家收听，我们下次再见。